ka cienīmies skatītājietrāšodienas jautājums un kā jau bija gaidāms, saimnes sēdējušodien tika skatīti un ar vairākumu balsīm arī atbalstīti iepriekš juridiskajā komisijā noraidīti iepriekšlikumi par jaunas klimata un enerģētikas ministrijas un arī ministru biedru amata izveidi. Vai paši grozījumi un arī to pieņemšanas process atbilst valsts pamatlikumam? Ļoti iespējams būs jāvērtēs atversmes tiesai, kurās olās vērsties potenciālās opozīcijas partijas ZZS, bet vai un kāds galv galā no šī visa būs ieguvums un kā topošās valdības plāni jāpielāgo gaidāmajai recesijai. Tu šokar jautāšu Saimes budžetu un arī Nacionālās drošības komisijas deputātam Mārim Kučinskim no apvienotās arakst. Labvakar! Labvakar! Savukārt potenciālo opozīciju šokar pārstāv Tautsēmniecības komisijas deputāts Ainārs Šlesers no Latvijas pirmajā vietā. Labvakar! Labvakar! Šodien bija daudz diskusija par to, vai vispār un kādā kārtībā tad Saime drīkstēja skatīt šos likumprojektus, kuras juridiskā komisija pirms tam noraidīja, vai tos drīkstēja prezentēt no Saimes tribīnas Judina kungs. Mazāk varbūt par to saturu, kas bija iepriekšējās sēdēs, bet katrā ziņā par to visu ZZS jau ir paziņojuši, ka viņi vērsīsies atversmes tiesā un pirms sākam diskusiju noklausīsimies arī tos viņu argumentus. Mēs jau šobrīd esam redzam vairākus labas likumdošanas principu pārkāpumus, kas ir šobrīd izdarīti. Tātad vairāk kārtē juridiskās komisijas, atbildīgās komisijas atzinums nav vērts ņemts vērā. Tāpat atsevišķās vietās būtiski juridiskā biroja iebildumu nav ņemta vērā. Tas liecina par to, ka šie virzītāji ir citu motīvu vadīt, nevis, lai tiešām kaut ko sasniegtu tos mērķis, ko viņi deklarējuši, bet gluži vienkārši pēc iespējas ātrāk dabūt šos jaunos amatus. Kučins kungs, pēc tā, kā tas viss notika ar steidzamību, lai noteikti pagūtu vēl pirms jaunās valdības izveidošanas, ar šo apkārceļu meklēšanu pēc visām neveiksmēm juridiskajā komisijā. Kāpēc mums domāt, ka ir citādi nekā saka bijušais apvienības biedrs? Tāpēc, ka viņš gan pieminēja Saimes juridisko biroju, bet es domāju, ka juristi kārtīgi šo jautājumu pētīja pēc tiem sarežģījumiem, kas bija radušies. Pirmkārt, jau nevajadzēja atdot juridiskajai komisijai, bet valsts pārvaldes un pašvaldības, kurā ir koalīcijas pārsvars, un droši vien tādi jautājumi nebūtu. Bet, ja viņš reiz bija nokļūst juridiskajā, tad, protams, meklēja izēja šajā gadījumā, Es nezinu, vai tas kaut kur izskanēs, bet ir plāns, ka arī kungam arī valdība jau izveidot līdz patsmitajiem datumiem. Šī enerģētikas ministrija ir viens no galvenajiem jautājumiem, lai būtu. Tāpēc arī tika meklēts veids, kā neskatoties uz to, ka juridiskā komisijā ir mazākums, tomēr viņu pieņemt, acimredzot. Tādas iespējas ir, viņas agrāk netika izmantotas, bet es paļaujos uz juristiem, es neesmu jurists. Jautājums, protams, ko jūs teikt, ja vēl atrastos opozīcijā, kā tas bija iepriekš, bet jautājot opozīcijai, šlesargums jūsu frakcijas biedra šodien daudz kā pa tribīnē, diezgan aspreto visu protestēju. Jūs pat, es teiktu, salīdzinoši samierniecīski teicāt, ka, lai tur paliek tā procedūra, tad jau redzēs, ko satversmes tiesa teiks jāiet uz priekšu saimas prestižam. Tas nav svarīgi, kā tiek pieņemt likumi? Vispirms es gribētu teikt lielu paldies Latvijas televīzijai, ka jūs beidzot uzaicināt kādu pārstāvu no partijas Latvijas pirmajā vietā. Ir tāda partija, viņa ir pārstāvēts saimā, un es ceru, ka pietiek, kom aprēķins būs kļūdains, kur viņa teica, ka ir politiķi, kas pie jums ir bijuši jau desmit reizes, un mani aicināt pirmo reizi. Tas ir, kas attiecās par šodienas jautājumu, To, ko es teicu no Saimes tribīnas, es varu atkārtot arī šeit. 
par procedūru, lai strīdās juristi svarīgi tomēr virzīties uz priekšu, svarīgi, lai saimā pēc iespējas ātrāk lēmumu tiek pieņemti. Debats ir nepieciešamas, bet tas, kas attiecās par to, ka konkrēto priekšlikumu attiecībā par ministru biedriem divreiz neatbalstīja juridiskā komisija, un tad Judina kungs viņu stumt cauri, smuki neizskatās. Tas, ka saima nobalsoja ar 52 balsīm, lai paliek, ja kāda partija virzīsies uz satversmes tiesu, lai to dara, bet tas galvenais ir svarīgi domāt, kā pildīt, un kā risināt tās problēmas, kuras šodien tautai ir ļoti svarīgi. Pirms mēs pie tā ejam, smuki neizskatās ir viens, bet, ja tas nonāks atvērtums tiesā, jums ir pārliecība, ka jūsu juristiem, ar ko jūs konsultējāties, būs taisnība un ka to visu vienkārši neatcels vienā brīdī? Kā jau es teicu, mēs jau tā īsti nekonsultējāmies. Konsultējās jaunās vienotības vadību, lai pieņemtu, šo enerģētikas likumu. Nu, ministra biedri savukārt tieši nopienātās stāvēs. Biedri pie tam varbūt tas nav tāds tik ātris jautājums, bet valdība bez enerģētikas ministra, kur jau ir tā kā jau visi pienākumi jau ir un sadalīts kaut kas, protams, bez tā negribēja veidot valdību. Tāpēc tas bija tas gaudnēs jautājums, kāpēc. Tie biedri nemaz nebija svarīgi tomēr? Biedri nav svarīgi šobrīd. Biedri ir svarīgi. Tas ir viens no jauniem tādiem instrumentiem, ko kaut kad varētu arī pielietot. Bet tas nebija tas jautājums. Tam nav jābūt uz valdības izveidošanas dienu. Tas varēja būt arī vēlāk. Bet, nu, katrā ziņā, ja jau šāda amata iespējamība ir ieviesta, kā tiek teiks, lai izceltu tās nozars, kur iespējams politiski nav pietiekam pievērst uzmanību, ko izceltu Latviju pirmā? Nu, lai izceltu dažus partijas biedrus, lai viņi saņemtu 8 tūkstoši eiro algu, lai viņai būtu katram automašīna sekretāra birojas. Jūs gribējāt par saptot? Tas maksātu miljonus, jā. Nē, patreiz ap to tas viss grozās, jo, ja būtu pateikti uzvārdi, kuri tiek virzīti uz amatiem, būtu pavisam savādāk. Es uzskatu, daudz pareizāk būtu tā. Ja ir vajadzīgs īpašo uzdevumu ministrs, tad to vajadzētu veidot kā konkrētu ministru, piemēram, uz sešiem mēnešiem, lai izdara konkrētu darbu, ja kaut kuri problēmas. Šlasar, kungs, kāpēc tas būtu savādāk, ja būtu uzvārdi vēl pirms nozarēm? Manas jautājums ir par nozarēm, kuras nozarēm būtu ministru biedri. Pēc būtības nav nekādi ministri. Tie ir darbinieki, tie ir konsultanti, tie ir uzdraugi, jo viņiem nebūs saimas mandāts. Tas, ko mēs uzskatam, ja ir nepieciešami vēl kādi ministri, tad viņus jāiekļauj ministru kabinetā, un viņiem ir jāsaņem saimas vairākuma atbalsts. Tagad sanāk tā, ka šie biedri reāli strādās zem ministra bez pilnvarā, bet saņemot šos miljonus. Ārt pilnvarā pilnīgi noteikti ir iespēja dot rīkojums dažādām ministrijas amatpēlēm, Pirmā reize dzirdu, ka tik liela auga kādam, bet nu labi. Varbūt būs iet biedrs ministrs. Pirmkārt, man jābēdina, nekāda uzvārda nav, un tik drīz droši vien arī nebūs uzvārda. Vēl nav arī izdalīts tās sfēras, kurā tāda būtu nepieciešama. Kā piemērs, es varētu teikt, ka tāds labākais piemērs droši vien ir civilās aizsardzības sakārtošana, kur pilnīgi noteikti un valsts visaptverošās aizsardzības tāda kopējas komplekses, kur ir jāstrādā, kur noteikti ministram pašam būs ļoti grūti darīt. Tāpat digitalizācija jau vide paliek 
ja vīde paliek jaunajā enerģētikas ministrijā vai varamā, tad arī tur iespējams tāds elements ir, bet tur ir runa par vienu cilvēku, viņam nav nekādu tur papildus bonus. Protams, jūs... labāk būtu īpašo uzdevumu ministrs, vēl labāk mēs pašā sākumā teicam, valsts ministrs enerģētikas jautājumos arī būtu, bet ja tie tiek noraidīta, šis ir vienīgais elements, tagad ir tas, ko mēs ir. varam pieņemt. Tagad, tagad ir tas, kas ir, ir un jūs sakāt... Un mēs vēl domāsim kopā, kurās nozarēs tādi ir nepieciešami. Varbūt, ka viņi var nebūt. Bet tad tas, kas izskanēja sākotnē, kā šī vienošanās jau par apvienotā saraksta biedru Nacionālās apvienības aizsardzības ministrijā, tad tas tomēr tas nav? Tas ir viens no piemēriem, kurā mēs uzskatām, ka, ka ir nepieciešams atsevišķis cilvēks. Un no Kariņkonga ir atbildi, ka šajā valdībā, un tā premjeras var atbildēt, būs nevairāk kā trīs. Tālāk sarunas nav šobrīd. Par jauno klimatu un enerģētikas ministriju jūs šlesarkungu šodien no tribīnas paudāt, ka jūs pat varētu atbalstīt šādu ideju, ja būtu līdzi kaut kāds reformu plāns konkrēti. Kādas reformas jūs saskatāt? Es iepriekšējā jau parlamenta sēdē teicu, es būtu gatavs balsot. Un es starp citu arī pagājušais arī nobalsoju parādot, ka ja jūs piedāvāsiet reformu, Ja mēs budžetā redzēsim, šīs, ko šodien cilvēki grib, ir dārga maksa par elektrību, par gāzi. Mēs redzam to, ka šodien šie neatrisinātie jautājumi, ja kariņš nākt un pateiktu, es esmu gatavs uzņemties atbildību, Bet mēs samazināsim. Tie ir ikdienas nav ikdienas. Jūs ko cilvēki šodien nevar izdzīvot, nevar samaksāt rēķinus. Ja vienlaicīgi tas, ko mēs sagaidām, izdevumu samazināšana. Mūsu valsts aparāts ir uzblīdzis par 30%. Mums ir vairāk ierēģiņu vidēji uz iedzīvotāju skaitu nekā Igaunijā. Šodien bija vairāk priekšlikumi. Apvienot, piemēram, ekonomikas ministriju un varam ministriju, vai arī ekonomikas ar satiksmes. Mēs varam izskatīt dažādas variantas, bet kaut kādām reformām ir jābūt. Šodien visi šie... Tātad enerģētikas jomā, ne, jūs tās reformas bet valsts Ja vispār tieši tā, jo enerģētika tā, tas ir tikai viens jautājums, bet šodien tas, ko mēs neredzam kā opozīcija, ka valdību veidojušās partijas piedāvātu un kaut vai vienu risinājumu, kādā veidā samazināt izdevumus valsts pārvaldē un palielināt ieņēmumus. Citu, vai vispār ir domāts par kaut kādu nu, ierēģinu aparātu mazināšanu? Nu, protams, es domāju, ka deklarācija arī parādīsies. Tāds uzdevums noteikti varētu būt. Es un kas tur parādīsies? Es mazliet pakomentēju to, ka Ko Šleserkungs saka, protams, var izvēlēties apvienot divas ministrijas. Varēja mūsu, mūsu priekšlikums bija, bija valsts ministrs, kas ar enerģētika, bet katram valdības vadītājam, kurš grib pat tādu būt, ir iespēja, tā ir viņa, viņa gājiens, ja viņš izvēlas šādu. Nu, tur nebija izvēles. Kas varētu parādīties attiecībā deklarācijā, attiecībā uz ierēķinu aparātu samazināšanu? Ko es domāju, ka mēs, kad ir jāturpina tas, kas vismaz četrus gadus atpakaļ bija, bija samazinājums un ļoti stingrs, ka nedrīkst pieņemt nevienu jaunu cilvēku, ja tam nav, nu, ja netiek kaut kur atkal samazināts. Un, Pārvaldības jautājums, protams, būs ļoti svarīgs. Es atvienēju, es gribētu papildināt. Te neiet runa tikai par dažu cilvēku atlaišanu. Ja tiek apvienots ministrijas, tad tiek samazināti arī izdevumi. Piemēram, nav vairāk divas ēkas, bet ir viena ēka. Vienā kabinetā sēž nevis divi, bet varbūt četri cilvēki. Nu, Šodien, kad es iegāju televīzijā... Ja šie cilvēki turpina strādāt, Jā, 
Un realitāte ir tāda, šajā ziemā, ja tu vari apkurināt mazāk telpas, tie ir ietaupījumi, jāsāk skaitīt, kur mēs varam ietaupīt naudu un palielināt ieņēmus. Tas būs izšķiroši. Ja pateiks tā, ka mēs uzraksam deklarāciju un kaut kādu vasarā mēs sapratīsim, ko īsti reformēt. Es teiktu tā, un es domāju, ka Čīns kungs, kurš ir bijis premjers, viņš labi saprot, visām reformām būtu jānotiek simts dienu laikā. Un tad attiecīgi, jo tad nākamās vēlēšanas būs nepopulāri lēmumi, visas reformas veids simts dienās un tad strādā. Par konkrētām reformām, ja ir jauna ministrija vai ir izmērāmi uzdevumi uzlikt klimata enerģētikas ministram klimata jomā, klimata mērķa sasniegšanā enerģētikas jomā vai ir kaut kas konkrēts ierakstīts? Mēs ļoti ceram, mēs ļoti ceram. Kāpēc jūs cerat, jūs taču piedalaties deklarācijas rakstīšanā? Deklarācija ir sadalīta 14 darba grupās, tikai piekdienotām grupām iznāk kaut kādi... Otrais variants, nepacietību gaidu, kas tur parāda. Nedēļu jau viņš ir tas otrais? Tāda ir izvēle bijusi, un parasti jau deklarācijas raksta, vienojoties par kaut kādiem četriem, pieciem galvenajiem mērķiem, uzdevumiem, tā ir skaitā pilnīgi noteikti, tur jābūt enerģēt. Jūs turpinat tā kā no malas tajā visā procesā, jūs pārstāt, ja čiršajās darba grupās un piedzīvās? Jā, es ārkārtīgi pieklājīgi to cenšos pateikt. Mēs esam darba grupās, bet mēs pieņemam tos spēles noteikumus, kādus premjera kandidāts izvirs. Ja premjera kandidāts būtu cits, viņš izvirzītu savādāks. No premjera kandidāta paustā rīt panarāmas kolēģiem noprotams, ka par nodokļiem šī valdība varētu lemt vienreiz šo četru gadu laikā. Pēc budžeta izveidošanas nākamajā gadā varētu sākties diskusijas, un tad es saprotu, 24. gadā tas viss varētu stāties spēkā, kas tas būs. Šlaser kungs, jūs redzat kā ātrāk jau kaut kā krīzes kontekstā? Sabrotiet, patreiz ir 14 grupas, kuras strādā. Reāli es saprotu tā, ka premjeram būtu jāvada un jākordinē visas šīs grupas, ja viņš grib salikt kopā, jo tad sanāk 14 priekšlikumi, un tad beigās teiks, kurš tad uzņemās atbildību, kurš strādāja grupās. Tas, ko es gribētu teikt, ja es šodien būtu arī šajā procesā iesaistīts un veidotu valdību... Bet jūs neesat, un jautājums bija pavisam cits. Jūs uzdevāt jautājumu, ko es darītu. Es teiktu tā, ka nodokļu reformai būtu jānotiek tagad un uzreiz, nevis kaut kāda pēc diviem gadiem. Paņemsim vienu piemēru. Mums ļoti daudz cilvēku brauc projām. Jauni cilvēki, kas iegūst izglītību Latvijā no 18 gadu. Mēs piedāvātu vienu gadu beznodokļu režīmu visiem jauniešiem, lai viņi neaizbrauc prom. Tad pirmais darbs bez nodokļiem. Finanšu ministrī pateikt, ka tie būtu liek izdevumu valstī. Es atkal teiktu, ka ir liela varbūtība, ka mēs daudz jauniešu noturētu, lai viņi nebrauc prom, jo cilvēku aizbraukšana šajā ziemā būs ārprātīgi liela. Viens konkrēts Pilnīgi noteikti nepiekrīt, jo mēs arī taisījām vienu reformu četros gados, un es pat domāju, ja nebūtu atcelt avans maksājumu uzņēmējiem, daudz šobrīd tieši būtu zem ūdens maksājot par nēsošu pēļņu. Tā kā mēs esam tiešām vienojušies, ka reforma nodoks pārskatīs vienreiz šajos četros gados pieminētajā termiņā, un tas ir pareizi. Ja kurš jautājums ir jāsakatavo. Bet ko jūs pārskatīsiet? Tur šobrīd es saprotu vēl nav vienošanās. Vismaz vakar Protams, ka vienošanos un virziens uz to ir, ka mums jābūt nodokļu sistēmā tādai pašai konkurēt spējīgai salīdzināmai ar Igaunija Lietuvu, lai mēs nezaudētu. Pārējais droši vien ir atvērts jautājums. Kāpēc es vēlreiz saku, nevaru uzreiz to darīt, jo šobrīd no tām 14 darba grupām pirmajā lasījumā iznāca 1,6 miljārds vēlmes, respektīvi budžeta 
budžets to nevar atļauties. Jā, saka, ļoti daudz atvērti jautājumi priekš tā, ka ir izskanējis, ka tas deklarācijas jaunais variants ir gandrīz pabeigts, bet tas, ko jūs minat par šīm vēlmēm, tas, ko jūs teicāt, Finanšu ministrija teiks, ka liek izdevumu budžetam. Ja mēs skatāmies budžeta deficīta virzienā, jaunā potenciālā koalīcija norāda pēc krīzes strauju iet uz samazināšanu. Jūs to redzat citā? Nu, redziet, mēs esam parakstījuši vienošanos pirms galvenokārt arī maksā tos nodokļus, viņu darba ņēmēja maksā nodokļus. Es uzskatu, ka arī pārējām partijām vajadzētu pieturēties pie tām vienošanām, kuras tika noslēgts. Tas ir punkts viens. Kas attiecās par filozofiju, ir jāsāk domāt kā pelnī. Pēram, Latvija pirmajā vietā ir gatava jau pēc budžeta pieņemšanas arī ar valdības pārstāvjiem Tautsēmniecības komisijā vai kā savādāk diskutēt par to, kā palielināt īņēmus valstī. Mums ir virkne priekšlikumu, ko var izdarīt neiestiekot naudu no budžeta, neradot šo pusotra miljārda deficītu. Piemēram, mēs varētu piedāvāt, izveidot Nacionālā attīstības fondu, kurā varētu dabūt 2,5 miljārdus naudu, ko varētu novirzīt ģimenēm ar bērniem, jaunām ģimenēm un tā tālāk. Starp citu, starp citu. Mēs esam gatavi runāt, Kučīns kungs. Mēs esam gatavi, mums ir piedāvājums. Budžets ir 12 miljārdi. Jā, bet es vēlreiz saku, biznesā ir tā, šodien ir jādomā, kā piesaistīt ekonomikai investīcijas, apskatīties viesnīcas tā tukšas. Neviens šodien neiegulda valsts, kas saka, reklamēšanā, lai dabūtu vairāk cilvēks, kas brauc tērē naudu un tā tālāk. Neņemt naudu no budžeta, tas izskatās, ka tie ir tādi apstākļi, kādos jaunajai valdībai turpmākos pāris gadus varētu vairāk vai mazāk būtu jāstrādā. Es saprastu, kā jāstrādā valdībai būs faktiski nav liels cerības palielināt kādam tīrs tekošos izdevumus, kas attiec. Ir tikai divi izņēmumi – paliek valsts drošību un energetika. Čakšs kunsts ar citu vakaru teica, ka viņi redz, ka vēl nākam gadu varētu arī zināt neieguldīt. Varbūt Čaks kundz kaut ko redz zinātne ir ierakstīta, no kurienas es šobrīd nezinu. Kā 25. gadā nonākt līdz 0,5%, kas tiek ierakstīts deklarācijā, es arī nezinu. Un jūs redzat, kā nonākt līdz deklarācijā ierakstītiem 0,5% budžeta deficīti? Arī ne. Arī ne. Un tas viss nāk no citiem nenojums. Bet 0,5% faktiski tur nebūs citi varianti, jo tikai šie pēdējie četri gadi parādīja, ka var strādāt ar tādu deficītu. Mēs jau bijām pieraduši pie 0,5%, kad visiem bija jāsaspiešas, kad visur bija jāmeklē rezervus. Vienkārši ir jāķeras klāt un rezervus jāturu. Es teiktu tā, ka es saprotu laiks mums iet uz beigām. Es rekomendētu pīlēna kungam, kurš noteikti skatīsies šo pārēdu, aicināju, iet valdībā. Es domāju, ka Uldis ar savu pieredzi varētu dot pienesumu. Mēs varētu atbalstīt viņa kantūru un viņš varētu reorganizēt un, piemēram, apvienot satiksmes ekonomikas varam ministriju paņemt zem vienu. Un tur būtu ienākums. Kaut kāds iespējams jauns koalīcijas apvestu. Ja valdībā netiks virzīti profesionāli cilvēki, kas var no pirmās dienas sākt strādāt, ir sevišķi saistībā ar ekonomikas attīstību valstī, nekas nebūs šeit. Viņiem Pēdējo sešu gadu laikā vidēji divi miljardi gadā ir aizņemta nauda. Paldies! Mūsu raidījuma laiks ir ne tikai uz beigām, bet arī beidzies. Paldies jums šokar par sarunu. Paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies nākamnedēļ.